0: Weiter geht's mit dem zweiten Teil des Interviews, das ich mit Katharina Geller geführt habe. Katharina ist Gesundheits- und Hormoncoach, ich bin ganzheitlicher Abnehmcoach und die Hormonbalance spielt halt auch beim Abnehmen eine ziemlich große Rolle. Grund genug, Katharina nochmal ordentlich für dich auszuquetschen. Auch in diesem zweiten Teil wirst du jede Menge Impulse bekommen und Ideen an die Hand bekommen, viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews. Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, Katharina und ich haben uns auch in dieser zweiten Episode des Interviews auf Augenhöhe ausgetauscht. Die Episode ist wieder gespickt mit Impulsen und wichtigen Infos von uns zwei Expertinnen. Ich habe Katharina auf ihrem Spezialgebiet der Hormonbalance für Frauen, vor allem wenn es um die chronische Erschöpfung geht, Ordentlich für dich ausgequetscht. Über die chronische Erschöpfung sprechen wir dann im dritten Teil des Interviews nochmal etwas genauer. In diesem Teil sprechen wir unter anderem darüber, warum Fettsparen tatsächlich überhaupt gar nichts bringt. Welchen Einfluss Umweltgifte auf unsere Hormonbalance haben und welche Umweltgifte das sein können wie die Systeme Leber, Darm und Stresssystem zusammenhängen und wie das auch wieder Einfluss auf unsere Hormonbalance hat und ganz am Ende auch wieder auf das Thema abnehmen. Sehr interessant ist auch zu erfahren, welche Meinung Katharina zu künstlichen und bioidentischen Hormonen hat und warum es einfach mehr Sinn macht, erstmal nach dem Warum zu schauen, also warum sind meine Hormone nicht mehr in Balance. Also lass uns starten mit dem zweiten Teil. Viel Spaß und viele Aha-Erlebnisse wünsche ich dir. Und das ist dann dieser ganz typische
1: Jojo-Effekt, wo dann viele erstmal ein bisschen abnehmen, dann bleiben sie stehen, es passiert nichts mehr, weil der Körper alles zurückhält und dann isst man wieder ein bisschen mehr und plötzlich nimmt man viel mehr zu, als man vorher gewogen hat. Genau. Und das liegt einfach daran, dass man dann, dass der Körper dann alles speichern will, was er bekommt, weil er weiß ja nicht, wann kommt die schon wieder auf die Idee, mir Nahrung wegzunehmen. Also sorge ich jetzt lieber vor für den nächsten Notfall. Und deswegen sind einfach da Diäten, wo man die Kalorien reduziert oder wie gesagt bestimmte Lebensmittelgruppen aus dem aus dem Speiseplan streicht, einfach keine gute Idee für die Hormonbalance.
0: Genau, ähm, ja, da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Es ist schön auch, dass du das auch nochmal erzählst, was ich schon äh, rauf und runter gebetet habe. Das Fett nicht fett machen und Kalorien zählen nicht beim Abnehmen hilft. Ja, Hormone brauchen auch die guten Fette und auch Eiweiß. Also alles, was in unserem Körper hergestellt wird, wird ja... Das, das, also wenn du das Beispiel von dem Haus nochmal nimmst, ist ja, was die Steine beim Hausbau sind, ist ja ist das Eiweiß im Körper. Alles wird aus Eiweiß gebaut, auch die Hormone. Ja, und wenn man da nicht drauf achtet, weil man immer drauf achtet, ich muss Fett sparen und ich muss Fett sparen und durch dieses sparen äh, kommt man ja auch unter seinen Grundumsatz dann ganz schnell, ja äh, hat auf der anderen Seite vielleicht Dinge in der Nahrung, die das irgendwie wieder auslängen von den Kalorien her, aber eben nicht die richtigen Kalorien sind. Das kann man sich ja sehr gut vorstellen, dass dann mit den Hormonen das auch nicht mehr funktioniert. Ich darf gar nicht drüber nachdenken, was ist, wenn diese ganzen, also wenn wenn mehrere der Dinge, die wir hier jetzt gerade besprechen, aufeinandertreffen, ja. Also wir haben ja jetzt nur die Diäten im Moment besprochen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Umweltgifte, die wir ja gerade schon angeschnitten haben, dazukommen, äh, zum Beispiel, ja, also wir werden ja noch ein paar andere Punkte ansprechen, dann wird sich das ja auch so ein bisschen aufsummieren mit der Hormonbalance <lacht> oder mit der äh, Disbalance, sagen wir es mal lieber so. Gibt es denn noch andere Umweltgifte außer Östrogen in Plastik und Kosmetik, was uns da stört?
1: Also es gibt halt diese Xeno-Östrogene, es ist ein, ein weiterer Punkt, warum die Umweltgifte dann schädlich für die Hormonbalance werden können, ist tatsächlich, wenn die Leber überlastet ist. Mhm. Also Es gibt halt ähm, diese Umweltgifte, dazu zählen ähm, ja, die Körperpflegeprodukte, Plastik, Mikroplastik, aber auch Alkohol, Nikotin, Medikamente. All das sind auch Umweltgifte, die in der Luft, wie Abgase, die in der Luft sind, bestimmte ähm, Materialien, wo zum Beispiel Fußbelege oder Möbel draus hergestellt werden, sind für den Körper giftig. Und alles, was von diesen Giften auf den Körper trifft, möchte der Körper so gerne, so schnell wie möglich wieder raushaben, weil es den Körper belastet. Der Körper ist ja schlau und er sorgt dann dafür, dass er wieder alles entgiftet, damit die normale, das normale Gleichgewicht, die normale Hömiostase wieder hergestellt werden kann. Und die Umweltgifte werden über die Leber und über den Darm eigentlich entgiftet. Und die Leber spielt aber auch in der Hormonbalance eine zentrale Rolle. Das heißt, wenn man jetzt viele Umweltgifte hat und wir belasten unsere Leber den ganzen Tag von morgens bis abends, weil wir so viel mit Umweltgiften in Kontakt kommen und die Nahrung spielt dann natürlich auch eine Rolle, weil ja auch der Zuckerstoffwechsel mit der Leber im Zusammenhang steht. Also dann kommt auch da wieder vieles zusammen und die Leber ist überlastet. Dann wird automatisch auch die Hormonbalance in Dysbalance kommen, weil die Leber da eine zentrale Rolle spielt. Zum Beispiel werden in der Leber Schilddrüsenhormone umgewandelt. Das heißt, die Schilddrüse schüttet verschiedene Hormone aus, die gängigsten oder die bekanntesten sind die Hormone T3 und T4. Das sind so die Schilddrüsenhormone. Und das T4, das ist die inaktive Form des Schilddrüsenhormons. Und das T3 ist die aktive Form. Und der Körper schüttet erstmal oder die Schilddrüse schüttet erstmal mehr von der inaktiven Form aus, von dem T4 als von dem T3. Und bei Bedarf, wenn die Schild oder der Körper das braucht, dann wird, das, wird die inaktive Form in die aktive Form umgewandelt. Und das passiert in der Leber. Wenn die Leber aber jetzt überlastet ist, weil sie die ganze Zeit damit beschäftigt ist, den Körper zu entgiften, dann kann diese Umwandlung nicht mehr richtig ähm, funktionieren. Und das heißt, wir können dann Beschwerden einer Schilddrüsenunterfunktion bekommen, obwohl die Schilddrüse an sich ausreichend Hormone ausschüttet. Aber die Umwandlung funktioniert einfach nicht. Das kann zum Beispiel zum Problem werden, wenn wir da den Körper mit zu vielen Umweltgiften belasten. Aber auch hier wird zum Beispiel in der Leber das ähm, Vitamin D3 was ja eigentlich auch ein Hormon ist, aber immer als Vitamin bezeichnet wird, auch das wird in der Leber aktiviert und kann natürlich nicht aktiviert werden, wenn die Leber überlastet ist. Und das heißt, es werden Schilddrüsenhormone und äh, Vitamin D wird aktiviert, aber es werden auch andere Hormone, wie zum Beispiel Östrogen, aber auch Testosteron und Insulin in der Leber wieder abgebaut. Und auch das kann nicht funktionieren, wenn die Leber einfach überlastet ist. Das heißt, das ist eine, so eine indirekte, ein indirekter Einfluss, wie die Leber oder eine überlastete Leber beziehungsweise die Umweltgifte die Hormonbalance
0: da stören können. Super interessant, diese Zusammenhänge und was wir unserer Leber so alles antun, ja. Ich denke mal nur an, an regelmäßigen Alkohol. Ist auch in meinen Coachings immer ein Thema wieder, weil es hilft ja auch unheimlich, den Alkohol wegzulassen. Es hat ja tatsächlich auch mit dem Abnehmthema zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass die Leber ja auch an dem Fettstoffwechsel zum Beispiel beteiligt ist und total abgelenkt wird, wenn da jetzt, ich sage immer so schön, das Nervengift Alkohol reinkommt. Und dann gucken immer alle ganz kriegen alle ganz große auf, wie Nervengift. Ja, Alkohol ist ein Nervengift. Spürst du doch, wenn das, was die Leber nicht mehr verarbeiten kann, das landet ja über die Blut Hirnschranke im Gehirn und dann merken wir ja, dass wir betrunken werden und daran merken wir ja, dass es ein Nervengift ist weil unsere Nerven reagieren ja im Gehirn jetzt darauf wir denken ja, oh, ich habe einen schönen Schwips und äh, das Leben ist schön, aber im Prinzip ist das für den Körper erstmal ziemlich eine ziemlich dramatische Geschichte die da passiert und, ähm, das, und das ist ja nur eins der Gifte, die wir, mit denen wir unsere Leber belasten du hast ja auch gerade gesagt, Medikamente Nikotin oder auch ähm, all der Kram, der so in, in Fertignahrung drin ist. Ja, das äh, ist ja jetzt auch nicht gerade äh, natürlich, äh, eine Natürlichkeit, die da in, in Fertignahrung drin ist. Also auch Das ist für unseren Körper fremd, muss auch raus, muss rausgefiltert werden. Dramatisch. Und wenn du sagst, weil viele Leute haben ja eine Schilddrüsenunterfunktion, beziehungsweise die Symptome. Und dass eben auch die Schilddrüsenhormone da schlechter hergestellt werden können beziehungsweise aktiviert werden können. Das ist natürlich dann dramatisch, ne? weil das unterstützt ja jetzt auch nicht gerade die Gewichtsreduktion wieder, jetzt in meinem Fall. Ne? Also das äh, hilft da nicht gerade. Total interessant. Also bevor wir jetzt mal gleich drauf gucken, wie kann ich denn jetzt die Leber wieder entlassen? Ich gehe mal davon aus, lass mal den Alkohol weg und das Nikotin und... So ein paar Umweltgeschichten, die kann man vielleicht nicht abstellen oder nicht so schnell abstellen. Aber ein paar Dinge könnte man ja von heute auf morgen abstellen. Und wie spielt jetzt der Darm da noch mit rein? Kommt das dann vom Leaky Gut, dass da auch wieder die Hormonbalance gestört wird? Oder gibt es da auch noch andere Probleme im Darm?
1: Leaky Gut ist auf jeden Fall ein Problem. Also Leaky Gut oder auch also Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die man vielleicht erstmal nicht bemerkt, wo man äh, vielleicht Verdauungsbeschwerden hat, aber man bringt sie vielleicht nicht mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie zum Beispiel Gluten oder Milchprodukten in Zusammenhang und man konsumiert sie weiter, dann kann das auch zum Problem werden, weil dann haben wir einfach wieder eine Entzündungsreaktion im Körper und eine Entzündungsreaktion geht immer mit einer Stressreaktion einher. Also das heißt wieder, der Körper schüttet wieder Cortisol aus und Cortisol hat halt einfach einen riesen riesen Einfluss auf das komplette Hormonsystem, als auch auf das Immunsystem, als auch auf das Nervensystem. Also da hängen diese ganzen Systeme zusammen. Und das Cortisol ist da definitiv so ein Schlüsselhormon. Also das ist ein Problem, wenn es um den Darm geht. Ein anderes ähm, Problem ist auch, wenn man Verstopfungen hat, zum Beispiel. Man hat eine träge Verdauung. Dann, das habe ich ja vorhin schon mal so kurz angesprochen, dann kann der ganzen, also die ganzen Hormone, wie zum Beispiel das Östrogen, was eigentlich aus dem Körper ausgeschieden werden soll, weil es nicht mehr gebraucht werden kann, wird dann nicht ausgeschieden, sondern es verweilt halt im Körper und kann dann wieder zurück über das Blut durch den ganzen Körper gejagt werden. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn man da unter Verdauungsbeschwerden leidet. Und ein dritter Punkt ist, dass wir natürlich das normale Mikrobiom haben, also die Darmflora, die Bakterien, die da ähm, im Darm wohnen. Aber es gibt nicht nur das Mikrobiom, sondern es gibt auch das Östrobolom. Und das ist dafür zuständig, das ist eine Gruppe von Darmbakterien, die dafür verantwortlich sind, dass Östrogene äh, verarbeitet werden können und abgebaut werden können. Und wenn wir da einfach eine Störung haben, ja durch eine schlechte Ernährung, durch zu viele Gifte, durch äh, Leaky Gut oder durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dann ist das nicht nur das Mikrobiom, sondern auch das Östrobolom gestört, und ähm, da kommt es dann einfach wieder zu einem zu einem eingeschränkten Hormonstoffwechsel, dass also die Hormone, die eigentlich ausgesondert werden, können nicht ausgesondert werden und dann im Körper wieder verweilen und zurückgeleitet werden.
0: Ich möchte an dieser Stelle mal alle, die jetzt gerade zuhören und denken, um Gottes Willen, wie soll man das denn jemals wieder in den Griff kriegen, schon mal beruhigen. Das geht relativ einfach. Ja, Back to the root, zurück zu unseren ursprünglichen Wurzeln, zurück zu mehr, was unser Körper erwartet, frische, natürliche Nahrung, Bewegung, ausreichend Schlaf und solche Sachen. Also es, unser Körper klingt jetzt erstmal sehr kompliziert. Er ist auch sehr kompliziert, weil das hat sich ja über viele Millionen Jahre so entwickelt, dieses ganze System. Und die Evolution hat sich auch was gedacht dabei, warum das alles so ineinander spielt, wie so ein, wie so ein Puzzlespiel. Aber am Ende des Tages und das nur mal schon mal als Beruhigung, ja, ist es einfach, dem Körper das zu geben, was er erwartet. Wir haben nur leider so viele andere Möglichkeiten um uns herum, ja. Ich habe bei der Nahrung angefangen zu den Möglichkeiten, sich abzulenken und so weiter. Das mal nur so zwischendurch als Beruhigung und damit. Ja, das hört sich immer super komplex an und man steckt vielleicht die Hände über den
1: Kopf und denkt sich, oh mein Gott, wie soll man das jemals in den Griff kriegen? Aber wie du schon sagst, es ist kein Hexenwerk. Es sind meistens immer die gleichen Dinge, die viele Experten auf den verschiedenen Bereichen genau so sagen, die man dann einfach für sich umsetzen darf, beziehungsweise vielleicht an zwei, drei Sachen dann nochmal ähm, ein bisschen rumschrauben kann. Aber alleine, wenn wir jetzt uns mal die Ernährung anschauen, dann können wir darüber natürlich schon super viel machen. Also wir können dann über die Ernährung dem Körper schon mal alle Vitamine, Mineralien, ähm, Kohlenhydrate, Proteine, also alles an Makro- und Mikronährstoffen zur Verfügung stellen. Wir können mit der Ernährung die die Leber unterstützen. Wir können mit der Ernährung den Darm unterstützen. Also da haben wir nur ein Ding, was wir verändern können und können schon auf all diese Systeme Einfluss nehmen. Also das ist auf jeden Fall definitiv machbar und
0: nicht so dramatisch, wie sich das vielleicht jetzt im ersten Schritt anhört. Ja. Was mich interessiert, sind die künstlichen Hormone. Wie ist da deine Meinung dazu? Ne? Also es gibt also Frauen, die kaufen sich dann irgendwelche Hormonsalben im Internet, klatschen sich die auf die Haut, nach dem Motto viel hilft viel. Was, was denkst du darüber?
1: Also ich bin definitiv kein Fan von künstlichen Hormonen, auch nicht von bioidentischen Hormonen, wo man ja sagt, die Hormone sind aus natürlichen Produkten hergestellt, also nicht mit Chemie. Ich bin trotzdem kein Fan davon. Ich finde, in manchen Fällen kann man das vielleicht überlegen, ähm, ob das Sinn machen kann, aber aus der Erfahrung macht es bei den meisten aus meinen Augen keinen Sinn, das zu supplementieren. Und das hat einfach den Grund, dass es nicht die Ursache behebt. Und ich bin einfach kein Fan davon, einfach irgendwie so eine Quick-Fix-Lösung zu machen, aber die Ursache nicht anzugehen. Weil das heißt, im Umkehrschluss, ich bin, wenn ich an der Ursache nichts verändere, bin ich mein Leben lang auf diese Hormone, ähm, bin ich von diesen Hormon abhängig. Und das ist für mich kein selbstbestimmtes und freies Leben, wenn ich von irgendeinem Medikament abhängig bin. Und ich vergleiche das immer ganz gerne, wie wenn ich jetzt äh, mit dem Fahrrad fahre und ich habe vielleicht ein Loch in dem, in, dem, in dem Fahrradschlauch und da geht die ganze Zeit Luft raus und irgendwann ist der Reifen platt. Und ich kann da natürlich jetzt immer hingehen und äh, die Luft aufpumpen und wieder äh, irgendwas fixen. Das wäre dann, ich nehme dann Medikament ein oder ich gehe zum Physiotherapeuten und lass mir mal meine Verspannung äh, wegmassieren. Das heißt aber nicht, dass wenn ich jetzt den Fahrradreifen wieder aufgepumpt habe und ich fahre wieder zehn Kilometer, dann gehen wir halt wieder leer, solange ich dieses Loch nicht ähm, gepflegt habe. Und genauso sehe ich das einfach äh, auch mit dem mit der Gesundheit. Wenn ich da die Ursache nicht behebe, dann ist man immer abhängig von irgendwelchen äußeren Faktoren, von Medikamenten oder von einer zweiten Person, die irgendwas für mich machen muss. Ob es jetzt der Arzt ist, der Heilpraktiker, der Physiotherapeut, der Coach. Deswegen bin ich absolut kein Fan davon, irgendwas zu supplementieren. Meistens supplementieren Frauen ja dann auch das Progesteron, weil die meisten Frauen einen Progesteronmangel haben oder eine Östrogendominanz. Und Wir haben ja schon ganz zu Beginn des Interviews darüber gesprochen, was zwei Gründe dafür sein können, dass man Progesteronmangel hat. Und da waren die Stressoren zum Beispiel relativ hoch im Kurs. Also wenn ich zu viele Stressoren habe, kann es sein, dass ich zu wenig Progesteron ähm, produziere weil entweder ein fehlender Eisprung dann die Folge ist oder weil die, die, alle Vorstufenhormone in Cortisol, also in das Stresshormon, umgewandelt werden, anstatt in Progesteron umgewandelt werden. Und da kann mir keine Creme helfen. Also ich kann das jetzt ersetzen, aber das wird dann trotzdem immer, immer weiter im Körper so funktionieren, solange ich diese Stressoren einfach nicht in den Griff bekomme. Ja. Und deswegen bin ich persönlich kein Fan davon.
0: Ja, da bin ich sehr froh, dass du auch kein Fan davon bist. Ich habe da eine Menge drüber erfahren. Ich habe mal eine Fortbildung mitgemacht bei der Apotheke Greif. Ich weiß nicht, ob ihr das sagt. Die machen so ganz tolle äh, Hormon-Seminare. Ne, da habe ich mal so ein dreiteiliges, ganztägiges, im, so eine Fortbildung mitgemacht. Und die haben uns anhand von Zahlen gezeigt, was passiert, also wie sich das, die Hormone werden in Pikogramm teilweise gemessen, also in ganz, ganz klitze, 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 klein, so klein, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und haben dann gemessen, wie das bei der Frau aussah, die sich halt diese Creme auf die Haut geklatscht hat. Ja? Und das war dramatisch, wie sich das Gefüge verändert hat, wie viel da auf einmal von da war. Und dann wird ja auch ungesund. Ja, also das, die haben auch davor gewarnt, dass es bis zu Brustkrebs begünstigen kann, wenn man das nicht, also schon mal gar nicht alleine einfach aus dem Internet bestellen, maximal mit einem Heilpraktiker, mit einem kpi therapeuten oder mit einer Frau, die sich mit den Hormonen auskennt, wie du. <lacht> das zusammenzumachen machen oder sich da beraten zu lassen, auf gar keinen Fall das alleine zu machen und wenn du, wir unterhalten uns die ganze Zeit darüber, wie fein dieses Gefüge ist, dass es ähm, wie so ein Orchester miteinander spielen muss, damit es funktioniert und wenn ein Gerät aus oder wenn ein Instrument ausfällt oder wenn eins zu laut ist, dann klingt das nicht mehr gut und jetzt Greifen wir da so von außen ein? Ich habe da auch also ein ganz schlechtes Gefühl oder ich hätte da ein ganz schlechtes Gefühl dabei, mir da einfach so die Sympto Symptome quasi weghauen zu wollen. Ich habe es ja in meiner KPNI-Ausbildung auch gelernt, immer erst nach dem Warum schauen und nicht nur die Symptome runterhauen. Das ist ja auch dein Ansatz, das weiß ich ja. Und das ist, das finde ich ganz wichtig. Ne? Also immer gucken, warum passiert das denn da? Das kann ja auch bei jeder Frau unterschiedlich sein. Ne? Warum? Hat die denn jetzt diese Probleme? Und was genau ist da der Auslöser?
1: Ne? Das ist immer mühseliger, als wenn man jetzt einfach eine Tablette oder eine Creme einwirft. Kann ich auch verstehen. Aber ja, ich glaube, da muss man einfach selber entscheiden, was was möchte man? Ne?
0: Was hm. möchte
1: man für sich und seinen Körper?
0: Eine Sache noch, falsches Training. Können wir vielleicht noch mal so kurz streifen? Falsches Training. Also ich gehe mal davon aus, dass du da mit Training meinst, dass zu heftig ist, das auch schon wieder mehr Stress auslöst als alles andere, was vielleicht auch noch äh, abends kurz vorm Schlafen gehen passiert, ne? dass man um 20 Uhr noch ins Fitnessstudio geht und bei Kunstlicht die Gewichte stemmt. Ich nehme an, das meinst du, dass das dann auch die Hormonbalance wieder durcheinander bringt, weil eben, ich sag mal, die Schlafhormone sind dann eigentlich schon unterwegs und Cortisol möchte sich eigentlich schon verabschieden, dann wird das wieder gerufen und ein zu viel an Sport eben auch, beziehungsweise wenn man sich so stresst mit dem Sport, ich muss ich muss das erreichen, ich muss dies und jenes schaffen und wenn ich das nicht mache, dann gibt es Stress äh, mit meinem Trainer, keine Ahnung. Ich, ich denke mal, dass, dass es so in diese Richtung geht. Da hast du vollkommen recht. Also ähm, natürlich bin ich auch ein
1: Fan von Bewegung und Sport und empfehle das natürlich auch immer, weil es sehr, sehr viele positive Eigenschaften hat und viele Auswirkungen. Aber das ist halt was, was man sehr, sehr individuell betrachten muss. Und das ist genau, wie du gerade sagst. Wenn jetzt eine Frau total mit sich im Reinen ist und die ist, hat ihr Leben gut im Griff, hat eine gute Balance zwischen An- und Entspannung, dann kann die natürlich auch ein intensives Training machen. Da wird die jetzt keine negativen Folgen von haben. Aber das ist halt nicht das Normale, was die meisten von uns, was die Voraussetzungen, die die meisten von uns haben, sondern die meisten sind überlagert von zahlreichen Stressoren, die aufeinander prallen, die alle wie so in ein Fass reinkommen. Das Fass wird immer voller, immer voller, immer voller. Und wenn ich da jetzt noch ein hartes Training, also irgendwie fünfmal die Woche zehn Kilometer Joggen oder intensives Krafttraining draufpacke, dann ist es für den Körper noch ein zusätzlicher Stressor. Also es stresst ihn mehr, als dass es ihn entspannt. Und dann kann das das ganze Problem einfach noch verschlimmern. Und das, das ist, war tatsächlich auch was, wo ich eigene Erfahrungen mitgemacht habe. Ähm, Training ist für mich halt immer, so, also, soweit ich denken kann, immer schon ein Teil meines Lebens. Ich bin so eine Person, die schlecht ohne Sport kann und die auch im Urlaub Sport macht, weil ich sonst nicht ausgeglichen bin. Aber ich hatte auch ähm, das letzte Jahr, sehr, sehr, war ein sehr, sehr stressiges Jahr. Ich habe in der Physiotherapiepraxis gearbeitet, ähm, ich habe dann die Selbstständigkeit weiter ausgebaut, habe sehr, sehr viel gearbeitet und habe noch vier, lieber fünfmal die Woche trainiert, sehr, sehr intensiv. Und da habe ich es selber an mir gemerkt, wie sich dann alles verändert hat. Also ich hatte plötzlich äh, PMS-Probleme, was ich vorher nie hatte. Ich konnte mich schlecht regenerieren. Ich habe fünf Tage gebraucht, damit ich mich von einem Training überhaupt regenerieren konnte. Ich hatte plötzlich Schlafprobleme. Ich war immer müde, egal ob ich jetzt zehn Stunden geschlafen habe oder acht. Und das ist dann halt genau das, wenn das ganze Stressprogramm dann anläuft. Und da war für mich an dem Zeitpunkt tatsächlich dieses intensive Training ein zusätzlicher Stressor, den ich dann reduzieren musste. Mhm. Also das falsche Training bedeutet wirklich, ähm, muss man individuell gucken, dass es nicht zu einem weiteren Stressor wird, sondern eher Energie wieder auflädt. Und da muss man einfach gucken, das ist für jede Person was anderes. Das kann für den einen Spaziergang sein, das kann für den anderen ein leichtes Krafttraining sein, das kann für den wieder anderen vielleicht ein Yoga oder Pilates sein. Das ist ganz, ganz unterschiedlich
0: sprechen wir dann auch hier wieder dieselbe Sprache. Ähm, bevor wir jetzt zu deinem Spezialthema, die chronische Erschöpfung, kommen, das würde ich gerne noch mit dir so ein bisschen besprechen, ähm, kannst du uns jetzt mal zwischendurch schon mal so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder nicht uns, sondern meinen Zuhörerinnen geben, wie sie ab morgen je nachdem oder ab heute, je nachdem, wann sie diese Episode hören, ihre Hormone wieder in Balance bringen können. Was können Sie, wie kann man da anfangen oder ist das kompliziert oder gibt es da erste Schritte, die schon richtig gut helfen? Was können Sie tun?
1: Ja, also es hört sich, wie gesagt, komplexer an. Also es ist komplex, aber die Lösung ist nicht so komplex, wie man vielleicht denkt.
0: Ja, und an dieser Stelle geht es dann im dritten und letzten Teil des Interviews in der kommenden Episode spannend weiter. Was mir während des Interviews immer wieder in den Kopf gekommen ist, dass es unglaublich viel Sinn macht, wenn wir unserem Körper so viel wie möglich von dem geben, was er erwartet. Ich rede da ja immer wieder drüber, aber Wiederholung macht anschaulich. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass, er, dass man eine Wiederholung braucht oder eine Auffrischung der Themen immer mal wieder. Und was erwartet unser Körper? Unter anderem frische, natürliche Nahrung. Damit geht alles los. Das ist die Priorität Nummer eins, die wir uns auf den Zettel schreiben sollten. Das ist das, was uns am Leben hält. Das ist das, was uns versorgt mit Energie, mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, mit guten Fetten, mit Eiweiß, mit den Bausteinen, die unser Körper braucht auch um wunderschöne Hormone zu bauen und alles andere, was da noch drumherum dazugehört. Wenn du dir einen Überblick darüber verschaffen möchtest... Was ich unter frische, gesunde Nahrung verstehe und was ich unter Nahrung verstehe, die dir dann auch noch beim Abnehmen hilft, dann kann ich dir sehr meinen Einkaufsguide ans Herz legen. Ein wunderschön gestaltetes E-Book, in dem du auch schreiben kannst direkt am Computer oder an einem anderen mobilen Gerät, dass du dir ausdrucken kannst, dass du durcharbeiten kannst, woraus du dir eine... Einkaufsliste schreiben kannst, entweder schon vorgedruckt oder du schreibst dir deine eigene. Im Einkaufsguide gibt es ganz viele Tipps, wo du was kaufen kannst, wo ich Dinge kaufe und Vorschläge zum Beispiel, wie du deine Mahlzeiten gestalten kannst. Und falls du jetzt denkst, das klingt super interessant, du findest den Link zum kostenlosen Einkaufsguide in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Auf meiner Website daniela-schumacher.de, da findest du auch noch ein weiteres kostenloses, sehr interessantes Angebot, nämlich die Zuckerwürfelliste und auch den einen oder anderen interessanten Blogartikel. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Ist dich glücklich, deine Daniela.